0: Sejam bem-vindos ao 15º episódio. Continuaremos com a leitura do livro O Milagre da Manhã, capítulo 2. A origem de O Milagre da Manhã, nascido do desespero. O desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. William Burroughs para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Tony Robbins Tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço, duas vezes em minha relativamente curta vida. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi durante os períodos mais desafiadores que me possibilitaram tornar a pessoa que eu precisava ser para criar a vida que sempre desejei. Sou grato por usar não apenas os meus sucessos, mas também os meus fracassos para ajudar os outros de uma maneira que pode capacitá-los a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginaram ser possível. Meu primeiro fundo do poço morto na cena do acidente. Como você sabe, meu primeiro fundo do poço foi quase meu último, quando aos 20 anos fui atingido em cheio por um motorista bêbado e morri no local do acidente. Escrevi um detalhe, como me recuperei da minha diversidade, aparentemente intransponível, assim como as oito lições que aprendi, que melhorarão de imediato a sua qualidade de vida em meu primeiro livro. Meu segundo fundo do poço, afundado em dívidas e profundamente deprimido, meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer num acidente de carro. Estávamos em 2008, a economia dos Estados Unidos se encontrava no meio da pior recessão desde a infame grande depressão da década de 1930. Nos anos após sobreviver ao meu acidente de carro, apesar de me recuperar para construir uma carreira de vendas que entrou para o hall da fama, lançar um negócio de coaching de sucesso de seis dígitos e escrever um livro best-seller, foi mais uma vez desafiado, Dessa vez, foi um total colapso mental, emocional e financeiro. Da noite para o dia, os empreendimentos de sucesso que eu construíra deixaram de ser lucrativos, mais da metade da minha renda mensal desapareceu. De repente, eu não podia pagar minhas contas. Eu tinha acabado de comprar minha primeira casa. Estava noivo e planejávamos ser o nosso primeiro filho. Atolado em dívidas, com a hipoteca atrasada pela primeira vez na vida, fiquei gravemente deprimido. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. As coisas poderiam ter sido piores? Provavelmente, mas eram pior do que já tinha estado para mim. Com certeza, eu atingir o meu fundo do poço. Porque as dívidas foram piores do que a morte. Se você me perguntasse o que foi mais difícil, meu acidente de carro ou minhas dificuldades financeiras, eu não hesitaria em lhe dizer que foram as últimas, de longe. A maioria das pessoas presumiria que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por seis minutos e despertar do coma para encarar a notícia de que você poderia jamais voltar a andar, seria difícil de superar. É uma suposição justa que a dor física, mental e emocional de um acidente tão terrível seria o ponto mais baixo na vida de qualquer um. Contudo, esse não foi o caso para mim. Veja bem, após o meu acidente de carro, eu tinha pessoas cuidando de mim. No hospital, minha família nunca saiu do meu lado. Eu vivia cercado por visitantes, amigos e familiares presentes todos os dias para ver como eu estava e me cobrir de amor e apoio. Eu tinha uma equipe incrível de médicos e enfermeiras, supervisionando a cada passo dos meus cuidados e a minha recuperação. Minha comida era preparada e entregue a mim. Eu nem mesmo tinha o um estresse diário de precisar trabalhar e pagar contas. A vida no hospital era fácil. Não foi assim da segunda vez. Ninguém sentia pena de mim, eu não recebia visitas, não havia ninguém para supervisionar os meus cuidados e a minha recuperação. Ninguém me trazia comida, eu estava sozinho dessa vez. Cada um tinha suas próprias questões para lidar. Um efeito dominó levou a problemas em todas as áreas da minha existência, física, mental, emocional e financeiramente. Em tudo eu estava arrasado. Eu tinha tanto medo e incerteza Que o único conforto que encontrava A cada dia era a minha própria cama Por mais patético que possa parecer O que me fazia suportar cada dia Era a paz de espírito De saber que poderia me arrastar para a cama E escapar temporariamente dos problemas Pensamentos de suicídio Giravam pela minha cabeça Apesar de eu não saber Se teria seguido em frente Com a ideia em algum momento Apenas saber que tirar a minha própria vida deixaria minha mãe e meu pai arrasados era o bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente. No fundo, eu sabia que não importava o quanto a vida ficasse ruim, sempre haveria uma maneira de mudar as coisas, mas os pensamentos continuavam presentes. Eu simplesmente não vi uma solução para a minha crise financeira, não conseguia pensar em nenhuma outra coisa que pudesse acabar com a minha dor emocional. Amanhã que mudou a minha vida. Então, em uma única manhã, tudo mudou. Acordei me sentindo deprimido, como estivera por semanas. Mas naquela manhã, fiz algo diferente. Segui o conselho de um amigo e fui dar uma corrida para arejar a cabeça. Não se engane, eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que posso dizer honestamente que eu desprezava. No entanto, meu amigo John... Me disse que sempre que se sentia estressado ou sobrecarregado, dar uma corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza, melhorava o seu humor e o ajudava a imaginar soluções para os seus problemas. Falei para o John, odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu, o que você mais odeia, correr ou a situação que se encontra? Eu estava desesperado e não tinha nada a perder. Decidi dar uma corrida. Naquela manhã, amarrei os cadarços dos meus tênis de basquete. Eu falei que não era um corredor. Peguei o meu iPod para ouvir algo positivo e saí pela porta da frente da minha casa, que em breve poderia ser tomada pelo banco. Eu não tinha ideia de que naquela corrida teria uma das revelações mais poderosas, profundas e modificadoras, que imediatamente começaria a mudar o curso da minha vida inteira. Eu ouvi um áudio de desenvolvimento pessoal de Jim Rohn, no qual ele dizia algo que apesar de eu já ter ouvido antes, jamais realmente entendera. Já lhe aconteceu de você ouvir algo repetidas vezes sem de fato assimilar o que escuta, até que um dia finalmente faz sentido para você? Você só precisou estar no estado de espírito certo para entender? Bem, naquela manhã eu estava no estado de espírito certo, um estado de desespero, e entendi quando ouvi Jim proclamar com firmeza seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna. Parei onde estava, essa filosofia mudaria minha vida inteira. O paralelo do sucesso, de repente entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que quebrou. E eu me dei conta do fato de que não estivera me transformando na pessoa que precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria sucesso nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um bom dia. Eu me dei conta de que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10, em todas as áreas de nossas vidas. Saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, carreira, espiritualidade, tudo. Mas se nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, disposição mental, crenças, em qualquer área específica, não estão nível 10, então a vida será uma luta. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos, obter sucesso sempre será uma luta. Corri para casa, eu estava pronto para mudar minha vida. Nosso primeiro desafio, encontrar tempo. Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que desejava. Simples. No entanto, o meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa, encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver a minha vida e pagar contas que a ideia de encontrar tempo extra para o meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez você se identifique com isso. Adoro o que o autor best-seller Mattel Kelly diz em seu livro O Ritmo da Vida. Por um lado, todos queremos ser felizes, por outro, Todos sabemos o que nos deixa felizes, mas não fazemos nada disso, por quê? É simples, somos ocupados demais, ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então peguei minha agenda, me sentei no sofá e me comprometi a encontrar tempo, a criar tempo, para o meu desenvolvimento pessoal diário. Considerei as opções. Talvez à noite... Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou talvez tarde da noite, após a minha noiva ir para a cama. Mas me dei conta de que a noite era, na verdade, o único momento que eu tinha para passar com ela. Sem dizer que raramente estou na minha melhor forma à tarde da noite. Em geral, me sinto tão cansado que me concentrar é um desafio ainda maior. Na verdade... Mal estou coerente, muito menos em um estado mental ideal para o desenvolvimento pessoal. A noite não seria o meu melhor período. Possivelmente à tarde? Talvez eu pudesse agendar para o meio do dia, quem sabe na minha hora de almoço ou em algum momento intermediário eu pudesse encontrar um pouco de tempo extra. Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece e o dia acaba nos escapando. — Ah, vamos lá. De manhã, não. Então considerei fazer de manhã, mas resisti. Dizer que eu não era uma pessoa matinal era uma redução grosseira. O fato era que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo acordar cedo, quase tanto quanto odiava correr. Porém, quanto mais pensava a respeito, mais algumas coisas começaram a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer o meu desenvolvimento pessoal com amanhã, aquilo daria um início motivacional positivo para o meu dia. Eu poderia aprender algo novo de manhã. Na certa, estaria mais energizado, mais concentrado e mais motivado durante todo o resto do dia. Eu me lembrei de um post que lera no site StevePavlina.com, intitulado O Leme do Dia. Steve, também autor de Pessoas Inteligentes Sabe o Que Querem, afirmava é dito que a primeira hora é o leme do dia, se eu sou preguiçoso ou casual nas minhas ações durante a primeira hora após acordar, tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado. Mas se me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva, o resto do dia tende a seguir esse fluxo, sem mencionar que ao realizar atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas aquelas desculpas que se acumulavam durante o dia. Estou cansado, não tenho tempo. Se eu as fizesse de manhã, antes que o resto da minha vida e o meu trabalho atrapalhassem poderia garantir que aquilo aconteceria todos os dias. Enfim, eu simplesmente não via, na verdade, nenhum horário melhor para fazer aquilo. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa, mas já era difícil bastante me arrastar para fora da cama todos os dias às 6 horas, porque eu precisava. De modo que, a ideia de me levantar às 5 da manhã parecia quase impossível para mim. Me sentindo frustrado e um pouco derrotado, eu estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia quando ouvi a voz do meu mentor, Kevin Brace. Na minha cabeça, Kevin sempre disse, se você quer que a sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente. Droga, eu sabia que Kevin estava certo, mas aquilo não tornava nem um pouco mais fácil acordar cedo. Comprometido a fazer uma mudança, decidi superar a minha crença limitante, autoimposta, durante toda a vida de que eu não era uma pessoa matinal. Escrevi na minha agenda que acordaria às 5 da manhã seguinte para realizar a minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Nosso segundo desafio fazer o que tem mais impacto. Então me deparei com outro desafio, o que eu faria durante aquela hora que teria maior impacto e melhoraria minha vida tão rapidamente? Eu poderia ler, mas já fizera isso antes, e queria que aquilo fosse especial, poderia fazer exercícios, mas de novo, aquilo não estava me estimulando. Portanto, peguei um papel em branco e escrevi todas as práticas de desenvolvimento pessoal que eu havia aprendido ao longo dos anos, com maior potencial de promover mudanças de vida, mas que jamais implementara pelo menos nunca com consistência, atividades como meditação, afirmações, manter um diário, visualização, assim como leitura e exercícios. Escolhi as seis atividades que achei que teriam maior e mais dramático impacto para mim, estabeleci 10 minutos para cada e planejei tentar todas elas na manhã seguinte. O interessante foi que ler a lista me motivou de repente, a ideia de acordar cedo passou de algo que me horrorizava, a algo cada vez mais atraente. Naquela noite, mal consegui dormir, de tão empolgado que estava com a manhã seguinte. Quando o despertador tocou às 5 horas, meus olhos se arregalaram, e de um pulo da cama levantei energizado e empolgado, foi algo que fiz sem esforço, era revigorante, e me lembrou de quando eu era criança, acordando na manhã de Natal. Não houve nenhum momento na minha vida quando acordar era mais fácil, quando eu me sentia mais energizado e empolgado em relação ao meu dia que os dias de Natal na minha infância até hoje. Amanhã que transformou toda a minha vida, dentes escovados, rosto lavado, um copo de água na mão, me sentei ereto no sofá da minha sala de estar. 5 e 5, me sentindo genuinamente empolgado em relação à minha vida pela primeira vez em muito tempo. Ainda estava escuro lá fora e algo naquilo dava uma sensação de muito poder. Saquei a lista de atividades de desenvolvimento pessoal capazes de mudar a minha vida que eu havia escrito e as implementei uma a uma. Silêncio. Sentado em silêncio, rezei, meditei e me concentrei em minha respiração por 10 minutos. Senti o estresse se dissipar, experimentei uma sensação de calma tomar o meu corpo e tranquilizar a minha mente. Aquilo era diferente do caos típico das minhas manhãs inquietas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz. Leitura. Após tanto arrumar desculpas para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgado para criar tempo naquela manhã e começar o que sempre esperava que se tornasse um hábito por toda a vida. Peguei da prateleira o clássico Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Como a maioria dos meus livros, eu tinha começado a ler, mas nunca tinha concluído. Eu o li durante 10 minutos e tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou de que basta uma ideia para mudar a vida de alguém e eu me senti motivado. Afirmações Sem que nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, eu me senti incrível ao finalmente ler em voz alta a afirmação de autoconfiança do livro Pense e Enriqueça. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Decidi escrever a minha própria afirmação. Anotei o que eu queria, quem estava empenhado em ser e o que estava empenhado a fazer para mudar minha vida. Eu me senti poderoso. Visualização Tirei o quadro de visualização da parede, eu o criara após assistir o filme O Segredo. Raramente parava para olhar para ele, muito menos para utilizá-lo como ferramenta de visualização que deveria ser. Durante dez minutos, meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada uma para fechar os olhos, sentir, com cada fibra do meu ser, como seria manifestar cada uma em minha vida. Eu me sentia inspirado. Manter um diário. Em seguida, abri um dos muitos diários em branco que comprara ao longo dos anos. Como todos os outros, eu fracassara em escrever nele durante mais do que alguns dias, uma semana no máximo. Nesse dia, eu escrevi pelo que era grato. Quase imediatamente, senti a depressão, que como uma névoa pesada pairava sobre mim, diminuir. Ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais era grato, melhorou meu humor e eu me sentia grato. Exercícios Finalmente, me levantei do sofá, lembrando o que ouvira Tony Robbins dizer tantas vezes. Movimento gera emoção me deitei e fiz flexões até não conseguir fazer mais nenhuma em seguida me deitei de costas e fiz tantos abdominais quanto os meus músculos fora de forma permitiram com seis minutos restantes no relógio eu coloquei um dos vídeos de yoga da minha noiva no aparelho de dvd e desfrutei completar os primeiros seis minutos, me sentia energizado, foi incrível, eu tinha experimentado o que era um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitantes, inspiradores, gratos e energizantes da minha vida, e eram apenas 6 da manhã, nada menos que um milagre, ao longo da semana seguinte, continuei a acordar às 5 da manhã e a seguir minha rotina de desenvolvimento pessoal de 60 minutos. Por estar tão incrivelmente feliz com o modo como me sentia e com o progresso que estava fazendo como resultado da minha rotina matinal, eu queria mais então certa noite, enquanto me preparava para deitar, fiz o que era impensável naquele momento. Coloquei o despertador para as quatro horas. Ao adormecer naquela noite, me perguntei se tinha perdido a cabeça. Para minha surpresa, foi tão fácil acordar às quatro da manhã, quanto era acordar às cinco. E despertar em qualquer um dos dois horários era dez vezes mais fácil do que em qualquer dia do meu passado, quando eu resistia a acordar. Meus níveis de estresse caíram drasticamente, eu tinha mais energia, clareza e concentração, me sentia genuinamente feliz, motivado e inspirado, pensamentos depressivos eram uma lembrança distante. Você poderia dizer que eu era de novo meu an antigo eu, apesar de que vinha experimentando tanto crescimento e tão rápido, que superava rapidamente qualquer versão de mim mesmo, que jamais fora no passado. Com meus recém descobertos níveis de energia, motivação, clareza e concentração, eu era capaz de com facilidade estabelecer objetivos, criar estratégias e executar um plano para salvar meu negócio e aumentar minha renda. Menos de dois meses após meu primeiro milagre da manhã, minha renda não estava apenas de volta, ao nível antes do colapso da economia, estava mais alta do que nunca. Eu sabia que essa poderosa rotina de desenvolvimento pessoal era algo que eu eventualmente começaria a compartilhar com meus clientes de coaching, então eu precisava de um nome para ela. Considerando que a transformação que eu experimentava era tão profunda e estava acontecendo tão rápido, após passar de falido e deprimido para financeiramente seguro e empolgado com a vida em menos de dois meses, que parecia um milagre, o único nome apropriado era... O milagre da manhã Ei, se a Katie pode fazer Algumas semanas depois Eu estava em uma sessão de coaching com a Katie Quando ela perguntou Hall, como você começa suas manhãs? Apesar de eu ter esboçado um sorriso radiante Enquanto relatava sobre o milagre da manhã E os benefícios de despertar uma hora mais cedo que o normal Ela resistiu Não sei se quero acordar mais cedo, Hall Acredite, não sou uma pessoa matinal Contudo, que ele sempre tem disposição. Ela se comprometeu a acordar às 6 horas, uma hora mais cedo do que o normal, e experimentar o milagre da manhã. Ofereci a ela algum encorajamento e desejei boa sorte. Na sessão seguinte, uma semana depois, estava cheia de energia. Quando perguntei se ela realmente acordava às seis horas, todo dia, para fazer o milagre da manhã, recebi uma resposta inesperada. Não! Não! Acordei às 6 no primeiro dia, mas você estava certo. Tive uma manhã tão incrível que quis fazer ainda mais cedo. Então acordei às 5 o resto da semana. Oh, isso é incrível! Uau! Eu precisava contar aquilo aos meus outros clientes de coaching. Em poucas semanas, dúzias de clientes meus compartilhavam que estavam obtendo os mesmos benefícios capazes de mudar suas vidas durante seus próprios milagres da manhã. Alguns deles contaram a seus amigos e colegas de trabalho que o milagre da manhã estava realizando mudanças incríveis. A notícia se espalhou pelo mundo online como arrastilho um de pólvora. Pessoas começaram a postar sobre o milagre da manhã no Facebook, no Twitter, até publicar orgulhosamente vídeos delas no YouTube, acordando cedo e fazendo o milagre da manhã. Loucura, certo? Quem diabos é Joey? Comecei a me dar conta de que havia algo em toda essa história de O Milagre da Manhã. Eu estava no YouTube um dia procurando por um dos meus vídeos e pesquisei meu nome. Apareceu um vídeo intitulado O Milagre da Manhã na casa de Joey. Era de um cara que eu jamais vira na vida. Minha primeira reação não foi muito positiva. Quem diabos é Joey e quem ele pensa que é para copiar o meu milagre da manhã? Fiquei um pouco na defensiva, não foi um dos meus melhores momentos, eu simplesmente não sabia o que pensar, mas eu estava prestes a ficar agradavelmente surpreso e ruborizado. Dei play no vídeo e foi isso que eu vi. Olá, aqui é seu amigo Joey Josana. Vamos ver a hora? Joy mostra o seu despertador. São 5h41 da manhã de domingo, e você deve estar se perguntando, cara, que diabos você está fazendo acordado antes das 6 horas em um domingo, bem, confira MiracleMorning.com, é MiracleMorning, veja a informação e faça o download, parece Natal para mim, juro, tem muita energia, é como Natal todo dia agora. Confira, espero que sua vida seja abençoada. Você pode, na verdade, assistir ao famoso vídeo de 43 segundos de Joey e muitos outros em MiracleMorning.com. Fiquei ali sentado olhando para a tela do meu computador, de queixo caído, maravilhado, quase em lágrimas. Ficou claro para mim que, apesar de jamais ter pretendido que o milagre da manhã fosse nada mais do que a minha própria rotina matinal, eu agora tinha a responsabilidade de compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas para que ele pudesse ter impacto em suas vidas, como tivera na minha, se bem que naquele ponto eu ainda não tinha ideia de quanto ele se tornaria grande. Um movimento ou seria um despertar? Já se passaram mais de 5 anos desde que falei aquele sobre o milagre da manhã e assisti o vídeo de Joy no Youtube, desde então. Recebi milhares de mensagens de pessoas do mundo todo expressando a sua gratidão e seu entusiasmo pelo que o milagre da manhã fez por elas. Isso se tornou realmente um movimento mundial, um despertar global formado por todo tipo de indivíduo, cada um dedicado a acordar todo dia e dar a si mesmo o presente do desenvolvimento pessoal. Agora tenho a visão geral de como o milagre da manhã impacta o mundo, capacitando cada um de nós a nos tornarmos quem precisamos ser para criar a vida que desejamos, para influenciar positivamente a vida dos outros e mudar o mundo ao nosso redor. Quer você chame isso de um movimento, um despertar ou a missão do milagre da manhã, como muitos se referem agora, trata-se de dar às pessoas o poder de transformar suas vidas, suas famílias, suas comunidades e o mundo, acordando diariamente e transformando a si próprias. Praticamente todo dia, centenas de indivíduos se juntam à missão, transmitindo-a e compartilhando-a com outros. Ainda estou impressionado com quantas vidas vêm sendo tão profundamente influenciadas. Alguns estão até seguindo a deixa de Joy e gravando vídeos de si mesmo, acordando bem cedo, praticando o milagre da manhã, o que geralmente inclui uma imagem orgulhosa do seu despertador, provando que estão de fato acordados naquele horário. Fico honrado e extremamente grato por ter a oportunidade de compartilhar isso com tanta gente, em capacidades tão diferentes. Na verdade, o milagre da manhã é agora uma das minhas principais mensagens e temas de workshops, ajudando corporações, empresas sem fins lucrativos, vendedores, professores e alunos de ensino médio e universitários a aumentarem sua produtividade, motivação e desempenho. Seja apresentada como uma palestra principal ou um workshop, é uma abordagem nova para ajudar indivíduos e organizações a melhorarem seus resultados enquanto melhoram sua atitude no local de trabalho. Como você pode imaginar, o workshop do milagre da manhã é feito apropriadamente de manhã, às vezes antes mesmo da conferência sequer começar. Por último, mas não menos importante, esse livro é um convite para você levar a si mesmo ao próximo nível, para assim levar seu sucesso ao próximo nível, pois só é possível acontecer nessa ordem, começando agora e fazendo progresso consistente e diário no sentido de se tornar a pessoa nível 10, que você precisa ser para criar a vida nível 10 que verdadeiramente quer e deseja seu sucesso é inevitável.